0: Folge Nummer 54. Ja,
1: jetzt bist du gelitten, Nummer...
0: <lacht> <lacht> Nummer 54. Ähm, Geiger live los, authentisch los. Ähm, Folge äh, Nummer 54 haben wir einen Gast dabei. Ich freue mich sehr drauf. Der äh, Andreas Besteck äh, in dieser Folge zu begrüßen. Er ist. Ähm, Leitet heb Coaching Fachschule und ist Begründer von heb Coaching Methoden. Und heute reden wir mit Andreas Beschek über das Thema, warum können Coaching Methoden oder welche Coaching Ansätze hilfreich sein, unterstützen sie im wirtschaftlichen Umfeld ihre führende Position zum Beispiel ähm, im, Umgang, im Umgang mit Menschen oder mit Mitarbeitern? Welche Ansätze könnten spannend sein? Welche Methoden kann man sich vielleicht auch aneignen? Gerade in der heutigen Zeit, wo das Thema Mensch irgendwie mehr in den Fokus rückt. Herzlich willkommen in dieser Folge, Andreas Besteck.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf und dass wir kurz mal über dieses Thema auch diskutieren können. Ich finde es nämlich auch ganz spannend. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal darüber unterhalten, einfach was für Möglichkeiten eigentlich drin liegen. Und äh, ich glaube schon, dass eben auch die Kenntnisse von Coaching-Prozessen, von ja, einzelnen, auch herausgegriffenen Coaching-Fähigkeiten auch für Führungspersonen relativ spannend sein können, weil damit natürlich auch Fähigkeiten eigentlich genutzt werden können, die so, so im Groben eigentlich in Führungsausbildungen gar nicht so angesprochen werden. Und die oftmals dazu führen, dass eben auch ein stärkeres Verständnis für Mitarbeiter da ist. Also nehmen wir nur mal ein Verhalten. Äh, allein wenn ich ein bisschen Bescheid weiß über die Unterschiedlichkeit von Verhalten, äh, dann habe ich auch ein anderes Verständnis, warum vielleicht der eine Mitarbeiter das so macht und der andere Mitarbeiter das so und auch nochmal ganz anders, als ich selbst das machen würde. Und äh, wir landen dann ganz schnell so ein bisschen bei viele Wege führen nach Rom, aber wichtig ist eben auch, dass man diese Wege versteht und dass man da auch letztendlich auch mitarbeiten kann, denn wenn man das richtig nutzt als Führungsperson, dann ist es natürlich so, dass man damit ganz andere Potenziale im, im Mitarbeiterbereich ausschöpfen kann, die man vorher vielleicht ja, blockiert hat, unbewusst mhm. unter Umständen.
0: Spannend. Ähm, bevor das mir jetzt allzu stark schon ins Andreas, mhm. erzähl doch mal ein, zwei Wort zu dir, ähm, wer du bist, über, ähm, über die HEB-Methode und ähm, der mhm. für die Zuschauer vielleicht den Zusammenhang, weil es da kann spannend sein kann, warum das wir mhm. finden, dass die Inputs sehr interessant sind in diesem Bereich. Mhm.
2: Also wie gesagt, ich heiße Andreas Besteck und äh, ich bin zusammen mit meiner Partnerin, der Felicity De Roche, der Entwickler von der HEB-Coaching-Methode. Und wir haben da ungefähr vor 20 Jahren mit angefangen, die verschiedenen Arbeitstechniken, die man letztendlich im lösungsorientiert systemischen und auch im NLP-Bereich äh, vorgefunden hat, die noch anders zu organisieren. Und zwar, indem wir das Ganze unter den Schirm letztendlich von einem Verhaltensmodell gestellt haben. Das ist dieses heb psychografie mit dem wir die, ja, die drei Grundverhalten A, E und B heißt nichts anderes als Handeln, Erkennen und Beziehungsverhalten, indem wir die letztendlich als Basis genommen haben, um damit Arbeitstechniken so zu integrieren und zu organisieren, dass die viel wirksamer im Zusammenspiel geworden sind dadurch, und dass wir eigentlich auch ein viel tieferes Verständnis über das, ja, über die Wichtigkeit eigentlich unserer. Verhaltensstile und Verhaltensstrukturen bekommen haben. Und das ist auch im Prinzip der Mittelpunkt unserer Arbeit. Damit haben wir in unserer Coaching-Praxis im Prinzip ganz viele Möglichkeiten in Altspiel. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch vor 13 Jahren, das sind schon nächstes Jahr sind schon 15 Jahre, unsere HIV-Coaching-Fachschule gegründet, die an mehreren Standorten heute auch diese Methode unterrichtet mit verschiedenen Dozenten. Und äh, ja, dieser Hintergrund der Methode ist eigentlich ein ganz spannender Moment und das war für uns auch der Punkt, äh, wo wir gesagt haben, ja, das können wir damit auch aufmachen und weitmachen und auch Menschen im Prinzip lehren, denn das ist sehr wichtig, dass sich sowas verbreitet. Und diese Methode hat eine hohe Wirksamkeit, dadurch, dass sie sehr ähnlich ist wie das diese Salutogenese von, von Aaron Antonowski, also da ging es darum, wie wird eigentlich Gesundheit ermöglicht und wenn man das jetzt überträgt auf unsere Psyche, wie wird man auch psychisch stabil und solche Dinge und das ist ein sehr, sehr guter Ansatz letztendlich, weil das auch dann in dem Moment sehr rund läuft. Also man kommt da sehr schnell, auch wenn man das verwendet, jetzt nicht als Coach, kommt sehr schnell an den Punkt, dass man ganz andere Möglichkeiten findet, menschliches Verhalten zu verstehen und sich dann auch ganz anders eventuell demgegenüber verhalten kann, selbst verhalten wie, kann.
0: Ja. Wie es viele von unseren Zuhörer sind jetzt nicht ähm, sehr tief in dem Thema Coaching drin. Mhm. Ich war aber spannend wäre auch mal die Fragestellung, wie wird Coaching überhaupt definiert. Ähm, Coaching ist ein Begriff, der wird in der Zeit sehr oft und breit Geh- oder Missbraucht, sage ich mal ganz lapidar. Wie um du Coaching? Was bedeutet für dich Coaching, Andreas?
2: Ja, ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen einfach einem Coaching-Begriff, der für alles und jedes relativ beliebig verwendet wird und einem wirklich, ich möchte mal sagen, doch ernstzunehmenden Coaching, wo ein Coach sich letztendlich in den Dienst von einem Klienten oder einer Klientin stellt oder einem anderen Auftraggeber, äh, wo es darum geht, sich persönlich zu entwickeln, Problemsituationen anders zu meistern, äh, Schwierigkeiten auch jetzt im beruflichen Kontext, in der Organisation, der Firma, so etwas zu lösen und äh, das vor allem auch wirklich mit wissenschaftlich sauberen Methoden und mit sauberem Hintergrund. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und von dieser Art Coaching ist eigentlich heute oder sind heute typische Merkmale, dass sie lösungsorientiert ist, dass sie jeweils immer auch das ganze System, sei das nun der Einzelne oder eine ganze Gruppe, berücksichtigt bei dieser Arbeit und dass vor allem der Klient letztendlich der Experte für seine Dinge ist. Also ein Coach stellt letztendlich nur Strukturen, Arbeitsstrukturen, Werkzeuge zur Verfügung. Und ein Klient hat im Prinzip ja alle Kenntnisse über seine Inhalte, was seine Biografie angeht und so weiter, und kann die dann letztendlich damit neu ordnen. Und der Coach ist Hilfestellung dafür, solche Dinge eben zu ermöglichen. Ich glaube, das ist so der, der Coaching-Punkt heute, und äh, das halte ich auch ehrlich gesagt für wirklich seriöses Coaching. Alles andere sind oftmals mehr so Bekleidungen oder Beratungen oder so etwas. Ähm, das wird heute auch oft unter diesem Coaching-Begriff zusammengefasst. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil Coaching als solches eigentlich in vielen seriösen Bereichen doch sehr dahin geht, ich stehe hinter meinem Klienten. Ich bin eigentlich der Förderer von neuen Entwicklungen den Klient äh, erreichen kann. Also nicht, ich manipuliere den irgendwie oder ich sage dem, was er zu tun hat, sondern ich ermögliche dem, dass er selber da drauf kommt.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das sind auch solche Dinge, die, die vielleicht ganz interessant sind, diese, diese Momente, äh, wenn man das mal ein bisschen nur von dem Coaching-Prozess ablöst, einfach Coaching-Fähigkeiten, äh, dass man das eventuell auch in anderen Kontexten verwenden kann.
1: Ja. Du, du hast vorher etwas noch gesagt, ähm, ein Verhaltensspiel und ähm, vorhin das unterschiedliche Verhalten. Ähm, was kann ich mir unter dem Verhaltensspiel vorstellen?
2: Verhaltensstil. Also
1: ah, Verhaltensstil, ne? Okay, okay. Es was, also was gibt verschiedene Verhaltensstil. Wie definiert ja, das?
2: das? Ist, genau, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Also wir haben das ja mal versucht. In, dem, in dieser HEB-Denkweise zu formulieren. Also generell, grob gesagt, bewegen wir uns ja immer im Handeln. Täglich machen wir das. Wir handeln irgendwo, wir denken irgendwo und wir gehen in irgendeiner Form in Beziehung.
1: Mhm.
2: Und das ist eigentlich nichts Neues. Also das kennt jeder. Ne? Das ist äh, Volksmund fast. Spannend ist es aber, wenn man sich mal anschaut, wie unterschiedlich ist das eigentlich gestaltet? Denn Handeln funktioniert komplett anders als Denken oder in Beziehung gehen. Und das haben wir versucht in einem solchen Modell mal durch andere Qualitäten letztendlich zu garantieren. Und da klingelt gerade ein Telefon. Das lassen wir jetzt einfach im Hintergrund laufen. Das ist halt live. Das wir sind authentisch. Immer wieder. Das sind wir wieder. Das Interessante ist, wenn man sich eben mal anschaut, wie ist Handeln eigentlich ausgestattet? Also im Unterschied zum, zur Beziehung oder äh, jetzt Denken und, und Erkennen und Verstehen. Und wir haben da letztendlich drei solche sieben Ebenen entwickelt, die man damit im Großen Ganzen eigentlich verwenden kann, um das genauer zu beschreiben. Ich will da mal ein Beispiel machen. Also wenn wir nehmen wir mal an, im System sind, dann ist ein typisches Ding, wenn ich in Beziehung gehe oder im Beziehungsbereich bin, dass ich ein solches System eigentlich aufbaue. Ich bin systembildend. Ich komme in eine Gruppe rein zum Beispiel und fange an und nehme mit den Leuten Kontakt auf. Bin ich jetzt in meinem äh, Denk- und Erkenntnisbereich, dann ist das viel eher so, dass ich dieses ganze System ein bisschen überprüfe, reflektiere, durchchecke, wer sind die alle, also so eher so auch was Beobachtendes habe. Mhm. Und wenn ich jetzt im Handeln wäre, dann wäre das eigentlich eine ganz einfache Sache, dann, äh, dann lebe ich in dem System. Das kennt jeder von uns. Ich kann nur dann handeln, wenn ich nicht dauernd was Neues aufbaue oder ständig drüber nachdenke, sondern wenn ich mich einfach drin bewege, dann kann ich das große Ganze im Auge behalten. Und dann kann ich im Prinzip das System nutzen, um in die Gänge zu kommen. Und in dieser Art haben wir sieben verschiedene solcher Ebenen mal definiert. Da geht es um Beziehung, ich, du und wir, solche Sachen. Es geht um das Zeitverhältnis von Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Oder eben auch, wie differenziere ich? Oder was gibt es für einen Grundimpuls? Das ist überhaupt das Wichtigste, der Motor von allem Verhalten ist so eine innere Steuerung, ich will es verstehen, ich will in Beziehung gehen, ich will machen. Mhm. Da fangen wir schon als Kleinkind damit an und das zieht sich durch unser gesamtes Leben, bis wir dann am Schluss in sechs Brettern liegen. Okay. <lacht> das ist eigentlich immer wieder ganz spannend. Und mit, dieser, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten kann ich Verhalten sehr, sehr präzis beschreiben, modellhaft auch. Und damit lässt sich eine ganze Menge machen. Daraus kann man Strategien erziehen. Äh, im Prinzip herausziehen oder äh, man kann anfangen, im Prinzip ja, Verhalten überhaupt mal zu verstehen. Also nehme ich mal, wir machen öfter solche Kommunikationsworkshops und ja, letztendlich haben wir in einem Pflegeheim wieder sowas gemacht. Also vor Corona muss man sagen, davor war, danach ist ja eine Zeit lang gar nichts möglich gewesen. Und da ging es darum, dass also eher ein Konflikt in dieser Gruppe war, dass einfach viele nicht voneinander verstanden haben, was sie da machen. Mhm. Die haben sich gegenseitig einfach nicht verstanden. Und nur allein schon dieses Kennenlernen davon, wie differenziert Verhalten sein kann, und wir haben das dann in ein Spiel eingebaut, war also für die schon ein, ein Riesending, denen ist die, das ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Und sie haben plötzlich festgestellt Ja, okay, ich kann ja diese Dinge alle auch ganz, ganz anders machen und die sind ja nicht schlechter deswegen. Mhm. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Also da steckt gerade, was so diese Verhaltensorientierungen angeht, steckt da ein Riesenpotenzial drin für das Verständnis von Menschen untereinander. Und dann kann ich auch anerkennen, was mein Gegenüber macht. Und das ist ja eigentlich heute das A und O. Anerkennung, damit steht und fällt eigentlich ein Team generell. Das ist ja das Zauberwort letztendlich. Es ja.
0: gibt ja die, die, die Methode und, und und oder ganz unterschiedliche Methoden, die, die äußerst spannend sind, funktionieren können. Das ist eine Teil. Ähm, der andere Teil ist die ganze Frage der, der Haltung, ähm, der Wahrnehmung und so weiter. Wie gehe ich, wie geh ich auf, auf Menschen zu? Wie kann ich den Kanal öffnen zu anderen Personen? Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Und ich finde, eben, wir haben unterschiedlichste Unternehmer, die, die hier zuhören und die ich, ich fände es spannend, wenn, wenn wir noch ein paar Sachen mitgeben könnten, wo, mhm. wo, wo, wo nicht unbedingt auf der methodischen Ebene nur sind, sondern auch auf der Haltungsebene. Was macht es zum Beispiel aus, wenn ich eine Person pace? Äh, oder ja, mhm. was, was sind da eine Ansicht? Was sind die Sachen, die du den H Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, ich glaube, das ist generell bei gutem Coaching überhaupt so, dass man sich auf eine gleiche Wellenlinie mit seinem Gegenüber begibt. Dass man vor allem auch seinem Gegenüber, also dem Klienten in dem Moment, wenn ich jetzt Coach wäre, äh, zutraue, dass, dass, dass er ja, Lösungen für seine Dinge findet. Und das wäre zum Beispiel auch für eine Führungsperson ganz interessant. Solche Haltungen, die man letztendlich, wenn man so eine, eine Coaching-Ausbildung macht oder das, sich da auch mal berät, Kurse vielleicht oder sowas macht, äh, dass man lernt, wie geht das eigentlich, Menschen anzuerkennen, wie geht das, gewisse Dinge zu relativieren, jetzt im Verhalten? Und du hast das Pacing eben angesprochen. Das ist eine schon relativ alte Geschichte. Da geht es eigentlich nur darum, dass ich mich an mein Gegenüber angleiche. Im Sport hat man sowas ganz, ganz stark. Äh, zum Beispiel, also ein Pacing-Genie war absoluter äh, Roger Federer, der hat natürlich mit seinem... Wenn diese langen Ballwechsel kamen, dann hat man sich auf eine gleiche Wellenlinie begeben. Und im Sport geht es dann natürlich darum, einen Punkt zu machen. Das heißt, ich muss das irgendwo überraschungsmomentartig unterbrechen. Und dann ist diese, diese Harmonie eben zerstört und man macht den Punkt. Wenn wir aber mit, mit Menschen in einem guten Kommunikationsumfeld arbeiten wollen, dann wollen wir natürlich keinen Punkt machen, sondern wir wollen ein gutes Klima haben, gutes Kommunikationsklima. Und dann ist dieses sich auf gleicher Wellenlinie bewegen eigentlich etwas ganz Wichtiges. Also vielleicht sprach nicht mal irgendwie sich auf eine gleiche Ebene begeben. Und was wir beobachtet haben, ist oft, wenn ich die gleichartige Energie irgendwo mitbekomme, also wenn ich jemanden vor mir habe, der eine sehr hohe Energie hat, dass ich auch mal versuche, in einen Zustand mich zu begeben, der bei mir eine hohe Energie ist. Also nichts nachmachen oder so, das wäre ja Blödsinn. Aber ich habe ja auch solche Dinge. Ich habe auch einen hohen Energieteil vielleicht. Und mal mit dem zum Beispiel sich zu begegnen. Und das Resultat ist, dass dann das Gegenüber ganz anders auf mich zugeht. Denn ich gehe ja auch anders auf mein Gegenüber mhm. zu. Und auf einmal haben wir einen Connecting Point, und in dem Moment können wir auch gut miteinander kommunizieren. Das ist das, wenn man so sagt, ja, der ist auf der gleichen wie Wellenlinie wie ich oder Wellenlänge wie ich. Und das, das finde ich immer ganz wichtig, dieses auf Augenhöhe kommen. Das ist ja auch oft in der Führung das Ding. Mhm. Natürlich habe ich eine übergeordnete Position als Führungsposition und, und Führungskraft. Aber ich muss letztendlich, wenn ich mit Menschen an einem Projekt arbeite, irgendwo auf einer gewissen Augenhöhe arbeiten. Die muss ich vielleicht definieren, klar, denn ich habe ja Weisungsvollmacht und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen muss ein Miteinander möglich sein zwischen den verschiedenen Teammitgliedern. Und je mehr das in, in der Sache dann auf Augenhöhe passiert, desto angenehmer ist das Arbeitsklima. Das kann man eigentlich sagen. Dann kann man sich auch anerkennen für Dinge, die in diesem System dann funktioniert haben. Also ich glaube, das sind solche Dinge, Anerkennung, eine Empathie entwickeln, das sind Haltungen, die wir haben. Daraus kann ich letztendlich angefangen mit, mit zuhören. Das ist ja für die meisten Menschen ganz schwierig, zuzuhören, ohne gleich zu bewerten. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, bist du, bist du noch Bewerter oder bist du Verwerter? Und ich glaube, es ist schon viel sinnvoller, in diesen Verwerterbereich zu kommen. Das heißt, mit dem, was ich höre vom anderen, irgendetwas Positives anzufangen, das wertschätze vom anderen und vielleicht auch mal kritisiere, klar. Aber dann gehe ich ganz anders auch mit Kritik um. Ich kritisiere anders, ich nehme Kritik auch anders auf. Dann geht es um die Sache und nicht um irgendeine wie das oft passiert, eine persönliche Verletzung, die da manchmal passiert, wenn man Kritik äußert. Oft wird da ja auf den Mann, die Frau geschossen und nicht auf die Sache. Und das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Ich muss die Sache in den Mittelpunkt stellen, denn nur so kommen wir weiter. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich mein Gegenüber jetzt super sympathisch finde oder nicht. Ich muss, mich ja, nicht mit dem, äh, muss ja nicht mit dem oder der zusammenleben, sondern es geht hier ja schlichtweg um einen, ein Arbeitsauftrag, ein Projekt oder so etwas und das zusammenarbeiten ist natürlich ganz anders möglich, wenn ich sauber miteinander kommuniziere und nicht gleich alles bewerte, wo ich zuhöre. Mhm. Das ist ja, das Mhm. Ich, ich,
1: ich habe jetzt zwei ähm, Kollegen, die sind auch selbstständig. Die haben jetzt, also die haben eine Firma. Der eine hat irgendwo 20 Leute, der andere 12. Und die haben mir jetzt, äh, das war wirklich die letzten, also es war die letzten zwei, drei Wochen gewesen, wo beide gesagt haben: Ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Und ähm, ich fand, hey, mega cool. Warum machst du das? Und das, was du jetzt da erzählst, finde ich sehr cool, weil ich glaube, du hast auch am Anfang hast du gesagt, in der Führungsausbildung wird das Thema gar nicht groß angesprochen. Man, man erzählt, was ist ein Leader, wie du ein <lacht> Team motivieren und so weiter. Wie du ein Team coachen, aber im, mit Methoden und Ansätzen gebe dort definitiv ein großes Potenzial. Yeah. Und dass man uns nicht vor die Leute stellt, nicht neben die Leute stellt, sondern hinter die Leute stellt. <lacht> Dass eine intrinsische Motivation kann wachsen kann.
2: Yeah.
1: Ähm, die Frage für mich ist so ein bisschen, ist, ist das auch typabhängig? Also, weißt, ich kann jetzt sagen, hey, ich, ich, ich mache eine Coaching-Ausbildung, dann kann ich das? Oder hat das auch sehr viel mit dem eigenen Menschenbild zu tun, dass das überhaupt möglich ist?
2: Also, das hat sicher mit dem eigenen Menschenbild zu tun. Und zwar insoweit, ich muss, damit sowas Früchte trägt, irgendwo gern mit Menschen zusammenarbeiten können. Mhm. Ich muss streng genommen Menschen mögen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit dem Singen. Wenn die Stimme nicht da ist, dann kann man doch so toll ausgebildet werden, dann kommt da nichts mehr raus. Also es muss irgendwo ein, ja, ich will es mal ein bisschen überspitzt sagen, man muss irgendwo ein Menschenfreund sein. Das, das sollte etwas sein, was man haben sollte. Dann kann man daraus extrem viel machen. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn, wenn Führungspersonal, äh, wenn solche Leute auch Coaching-Ausbildungen machen auch wenn Sie vielleicht Ihre Leute nicht coachen nachher im strengen Sinne. Aber Sie haben natürlich ein ganz anderes Verständnis für Coaching und werden das wahrscheinlich auch anders einsetzen. Sie werden das eher mal buchen auch, weil Sie wissen, auf was Sie sich da einlassen können. Und äh, vor allem lernen Sie natürlich unglaublich viel neben den eigentlichen Coaching-Prozessen an, an kleineren Werkzeugen, die ja im Prinzip zusammengenommen ziemlich mächtig werden. Also das ist nicht einfach nur Anerkennung, das klingt immer so gut, aber Anerkennung ist nicht, als ich jemandem einfach nur immer brav auf die Schulter klopfe und sage, das hast du gut gemacht, sondern Anerkennung ist auch eine innere Haltung. Also dass ich meinem Gegenüber vielleicht auch einer höheren Führungsposition meinem Untergebenen zutraue, der wird seine Arbeit auch hinkriegen. Und ich werde ihn dabei auch unterstützen. Ich gebe dem etwas und dann gibt er mir ja auch was zurück dabei. Also dieses etwas geben und etwas bekommen, das sind ja solche Prozesse, die dann im Prinzip in Gang kommen. Und da haben wir dann letztendlich eine menschlichere Ebene, mit der man auch viel höhere Leistungen erwarten kann. Das kommt ja auch noch dazu. In dem Moment, wo das Klima gut ist, steigen die Leistungen an, weil man die, die eben gern und bereitwillig bringt. Das macht dann plötzlich alles auch Spaß. Und das finde ich ist ganz wichtig. Also wenn, wenn so Leute dann, äh, wie die Beschriebenen, die du da eben geschrieben hast, wenn die so eine Coaching-Ausbildung machen, dann ist das sicher sehr sinnvoll. Denn man lernt eben noch einiges mehr, als nur Coaching zu machen oder sich eine Praxis aufzubauen. Klar, das kann auch nochmal passieren, wenn man dann plötzlich merkt, man hat da ganz besonders gute Fähigkeiten, dass man vielleicht auch als Coach dann in anderen Firmen coacht und so etwas aber das eigene Verständnis, was daraus entsteht, das ist natürlich für die Belegschaft extrem förderlich. Denn das macht einfach so eine Coaching-Ausbildung, macht doch ein bisschen einen anderen Menschen aus einem. Also, das machen eigentlich alle guten Coaching-Ausbildungen. Man beschäftigt sich ja mal mit Psyche auf einer sehr lösungsorientierten Ebene. Also, es geht nicht immer um Problemanalyse, sondern es geht darum, was haben wir für ein Problem und was wollen wir verändern? Und da setzt man dann seine Kraft rein die Veränderung in Gang zu setzen, ins Positive. Also wirklich nur das, das Minimum an, an Negativen letztendlich, was ich brauche, um wirklich äh, sehen zu können oder äh, herausfinden zu können, was ich verändern will und dann eigentlich meine volle Energie in die Veränderung bringen, die Positive. Ja. Das, das Gegenteil
1: ist auch mir, oder? Muss ich mich ja. jetzt wirklich nur um die Menschen kümmern? Die, die, sind, ja. die, die sind doch motiviert zur Arbeit gekommen, ich zahle denen doch Geld. Oder? Also weißt es gibt so die beiden extremen Ebenen. Ja, äh, ja.
0: Ja. Ich höre, ich höre immer wieder, oder hast du öfters gehört, dass das Führungsklasse sagt, ja, weißt ich coach und meine Mitarbeiter selber. Mhm. Was sagst du dazu, Andreas, wenn das aber seht? Was ist, deine ist Haltung zu ja, dem Thema? Also
2: ich muss sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man nicht über, kann man nicht im Regelfall definieren. Ich glaube, es gibt Führungspersonal, und Führungskräfte, die sowas, die das machen können. Also die auch eine Distanz und die auch eine Rolle einnehmen können, die sich dann unterscheidet von ihrer Führungsrolle. Aber in den meisten Fällen halte ich das eher für problematisch. Denn wenn ich, das, wenn ich jemanden coache, dann muss ich im Prinzip sicherstellen, dass ich in dem Thema nicht auch ein Teil des Problems bin. Mhm. Also das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn, wenn bei uns in der Ausbildung... Leute sagen, ja, ich möchte meine Tochter dann coachen auch oder meinen Mann oder sonst was im Beruf, der hat da hat er riesen Schwierigkeiten. Ich würde dem da gerne unterstützen. Dann sage ich auch immer dazu, das ist teilweise möglich, man muss das ausprobieren, ob das geht, ob ich wirklich distanziert genug bin, dass ich da nicht Teil des Problems bin. Wenn das geht, kann man das machen. In vielen Fällen geht das eher weniger. Also das kriegt dann immer irgendwo so eine so eine Strömung mit rein, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Warum ich, geht denn das
0: nicht, wenn man Teil vom Problem ist, Andreas?
2: Ja, man ist natürlich auch Mensch, ne, als Coach in dem Moment. Und äh, in dem Moment, wo zum Beispiel das Problem so aussieht, dass auch ich eventuell ja da einen negativen Anstrich habe, dann hängt das sehr von meinen menschlichen Charakterzügen und Fähigkeiten und meinen eigenen Verhaltensmustern, die ich noch mitbringe und Biografie ab ob ich mich angegriffen fühle und dann wahrscheinlich irgendeine Verteidigungshaltung abziehe, die in so einem Coaching überhaupt nichts zu suchen hat. Aber das ist die Gefahr, in die man da reinläuft. Man wird Ach da so reingezogen. Ne? Die Möglichkeit ist da. Man hat oft nicht genügend Distanz, gerade im Hinblick auf seine Mitarbeiter, dass man die direkt coachen kann. Aber das ist, wie gesagt, das kann man auch nicht verallgemeinern. Das muss man auch definieren, was für ein Bereich will ich bei meinen Mitarbeitern coachen. Dann kann das nämlich auch schon wieder funktionieren. Also, also wenn ich... Gefällt, nur... gefällt halt noch zusätzliche zum Beispiel. In
0: Coaching wird es trotzdem, oder es wird ja oft auch privat, also ja. das, kann auch, das kann in intime Bereiche ja. ankratzen, an wo, wo die, die Konstellation halt doch eher schwierig ist. Wenn man okay. zum Beispiel sagt, ja, welche Rolle hast du in ihrer Kindheit gehabt? Da ist, ja, ja, ist der Kanal relativ schnell geschlossen. Ähm, das auf, Seite,
2: Punkt,
0: ja. auf der anderen Seite sind es ja auch Skills, die es ja auch braucht. Es ähm, ist auch kein geschützter Begriff. Es kann, im Moment, also es kann sich ja jeder Coach nennen. Und es ähm, ist eigentlich ja wie beim
2: Marketing,
0: sage ich auch. Da hat ja auch jeder ein bisschen Gefühl, er kann Marketing.
2: Mhm. Aber trotzdem
0: gibt es ja einfach... Auch, äh, ganz fundierte Ausbildungen, wo man sich an kann die wo halt den Unterschied trotzdem halt auch noch ein bisschen machen.
1: Mhm. Aber ist es nicht so, also ich finde das immer, wenn mir, wenn mir eben einer sagt, ich coache jetzt meine Mitarbeiter, mhm. dann, 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 dann tut das bei mir da sehr viel Alarmglocken gönnt ja. <lacht> <Wie, Ja. lacht> Für mich ist es immer schlussendlich die Frage, ja, will der das überhaupt, oder? Weil ich glaube, also eine Grundregel, die ich so mitnehme vom Coaching, ist schlussendlich, es muss ein freier Wille um es ja. hin, dass der, dass der Coach oder der Klient, wie du schön sagst, dass der sagt, hey, ich wollte das. Ich komme vor, ich habe eine eigene Motivation und ich wollte das. oder? Aber ich kann doch nicht bestimmen, ich tue jetzt meine, Co meine Tochter coach. Oder ich tue doch mit Klient. Also bin ich doch völlig falsch.
2: Nein, ich glaube, das ist ganz richtig. Also Coaching überhaupt sich verändern wollen oder sich auch, ich, ich vertraue mich ja auch jemandem an als, mhm. als Coachy. Äh, das geht nur mit absoluter Freiwilligkeit, das muss ich wollen, denn ich gebe ja auch was von mir preis, auch wenn in diesem lösungsorientierten Ansatz eben nicht sehr viel von dem, dem Problem geschildert werden muss, aber es ist doch immer noch genug, dass ich mich da in einer gewissen Weise offenbare und das geht nur auf Freiwilligkeitsbasis. Also das wäre heute sogar schon unter Datenschutzaspekten, wäre ja, ja, das schon heikel, ne? also schon rein rechtlich. Mhm. Und insofern äh, ist das natürlich auch wieder so eine Geschichte. Also ich muss dann auch das als Führungskraft, wenn ich sowas machen will, muss ich auch definieren, was will ich coachen in Anführungszeichen jetzt erstmal, äh, welche Aspekte will ich nutzen vielleicht, um mein Team mit Coaching-Elementen zu führen. Ich glaube, das wäre eher das, das, was man machen kann. Es gibt eine Reihe von Coaching-Elementen, die ich für die Führung verwenden kann. Das ist das, was funktioniert. Also das haben wir, Da haben wir auch schon Erfahrungen mitgesammelt immer wieder. Und das wird wohl auch bei uns in der nächsten Zeit ein Bereich werden, wo wir auch wahrscheinlich eine kleinere Ausbildung machen, vielleicht drei oder vier Wochenenden wo Führungspersonal letztendlich mal erleben kann, was kann ich mit, was sind Coaching-Elemente und wie kann ich die zur Führung einsetzen, um einfach bestimmte Dinge zu ermöglichen. Das ist aber was etwas ist das, anderes, als, ich jetzt, als wenn ich jetzt mit jemandem ein Coaching mache, um irgendein bestimmtes Problem zu lösen. Das ist ein anderer Ansatz dann. Ne? Ja.
0: Was sieht es für Sachen, die thematisiert würden, wo du sagst, das wäre ja genau für unsere Zuhörer jetzt gut. Ja, wäre es genau die Themen, die wahrscheinlich sehr spannend könnte sein? Was umfassen ja. die Themen oder sehe du, die kann man so generell anwenden?
2: Also, was man generell einfach lernen kann, ist, wie sieht, das ist mal einer der wichtigsten Kernpunkte, würde ich auch, sowas würde ich ein ganzes Modul machen, ist das eigentlich das Thema, wie gestalte ich Anerkennung? Gegenüber meinen Mitarbeitern. Wie sieht das aus? Also nicht einfach nur Loben, sondern wie gesagt auch mit einer inneren Haltung, mit einem differenzierten Blickwinkel auch auf meine äh, mit Menschen, die ich um mich herum habe. Äh, da gehören auch fachliche Dinge dazu, da gehört ein menschlicher Umgang dazu. Äh, das sind alles Aspekte, die in diesen Bereich der Anerkennung reingehen. Nicht? Ich meine, wenn ich jemandem etwas zutraue, dann kann ich davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich ganz anders verhalten wird, als wenn ich innerlich schon denke, ja, mal, mal schauen, das wird wahrscheinlich auch schon wieder schief gehen. Also, das, das sind so Aspekte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und was bedeutet zum Beispiel auch im Umgang mit Menschen Empathie? Das ist ja nicht Sympathie, sondern es ist ein, ein empathisches Verhalten, ist etwas ganz anderes, als sich einfach nur in eine nette in netten Kommunikationsbereich begeben, sondern da geht es darum, ich muss den anderen wertschätzen können und ich muss letztendlich auch Kriterien für mich erfahren, wie kann ich Wertschätzung gestalten, wenn mir gegenüber ein Mensch ist, den ich vielleicht jetzt nicht unbedingt sympathisch finde. Wie kann ich trotzdem mit dem fair, anständig und, äh, und auch produktiv und konstruktiv umgehen? Mir persönlich hilft dann immer wieder so eine, eine Überlegung, dass es jeden von uns auf dieser Welt nur einmal gibt. Wir sind einmalig. Das ist einfach toll. Und diese Vorstellung hilft mir persönlich auch als Coach oder überhaupt als, als Mensch und Mitmensch, dass ich anders auf Menschen zugehen kann die mir vielleicht fremd sind. Manchmal ist es ja gar nicht, dass der mir unsympathisch ist, sondern der ist mir fremd. Der hat ein, ein Weltbild, was überhaupt nicht mit meinem übereinstimmt. Aber deswegen ist das nicht falsch oder schlecht oder gut oder, oder besser oder sonst was. Also ich bewerte das erstmal nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte. Ich sammle erstmal mehr Daten, bevor ich mir eine Bewertung überhaupt zutraue. Ich muss erstmal ein bisschen mehr wissen. Also irgendwie haben es, es gibt so Studien darüber, wie schnell machen wir uns eigentlich ein Bild über einen Menschen, den wir noch gerade kennengelernt haben. Und das geht ungefähr 180 Sekunden, 200 Sekunden und wir haben im Großen und Ganzen schon eine ziemliche Vorstellung, wer das sein könnte. Dass wir uns dabei ein Bild von dem machen und nicht wirklich das sehen, was, er, was dieser Mensch oder diese Frau, wir wollen ja gendermäßig auch ein kleines bisschen unterwegs bleiben. Äh, was, was dieser Mitmensch da eigentlich an Qualitäten hat, das kann ich nicht in der Kurzzeit feststellen. Und wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, sich da auch Zeit zu lassen, äh, dann merkt man auch plötzlich, dass Menschen ganz ungeahnte Qualitäten plötzlich haben. Und wenn ich da nicht mit einer Bewertung gleich reingekrätscht bin, dann kann ich solche Qualitäten unter Umständen auch sich entwickeln lassen, auch bei Menschen, die ich kenne. Mhm. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, die ich kenne, an, an anderen Stellen plötzlich Qualitäten haben, von denen habe ich, obwohl ich die schon zehn Jahre kenne, noch nie was mitgekriegt. Und bin immer wieder erstaunt. Hey, da ist aber noch ein ganz anderes Potenzial da. Das ist ja toll. Mhm. Und sowas muss ich als dieses, diese, sich auch überraschen lassen. Ich glaube, das ist auch ein Element, den ich als Führungskraft haben muss. Äh, offen bleiben dafür, wenn sich auch jemand entwickelt und das dann auch als Potenzial nutzen können. Das ist ja eine Ressource, eine Team-Ressource. Und, Und wie zeigt das, 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 das aus?
0: Kann man solche, mhm. solche Fähigkeiten, Andreas? Kann man das erlernen oder muss man das trainieren? Oder wenn du sagst, ja, du denkt, jetzt streben da, etwas anzubieten, für, fokussiert ja. auf den Bereich Wirtschaft, etwas, wie, wie ich kann ich mir das
2: vorstellen? Wie, wie
0: würde das ablaufen?
2: Also, ich meine, sowas kann man im Prinzip lernen. Man kann. Äh, ja, man kann Fallbeispiele angucken, sich Dinge zu holen. Und man kann das natürlich so machen, indem man den Teilnehmern von so einer Ausbildung sagt, äh, sammelt mal unter dem und dem Gesichtspunkt Menschen, die ihr kennt, und versucht die mal zu beschreiben und äh, schaut mal, was ihr da eigentlich an denen seht. Also was könnt ihr feststellen? Also mal ganz anders dran zu gehen, die mal quasi analytisch anzuschauen oder mal auch im aktiven Umgang miteinander. Hier kann man dann wieder mit A, E und B rankommen. Also ich kann sehr handlungsaktiv gehen, sehr auf die zugehen, mich auch im Prinzip in so eine Interaktion begeben. Ich kann aber auch ganz einfach in Beziehungen gehen, indem ich auch vielleicht mal über Privates rede oder so etwas, da noch was bringe. Und ich kann die Leute natürlich auch beobachten. Also auch ein bisschen reflektieren darüber, wie verhält sich ein Mensch, wie reagiert er auf mich, ohne dass ich es eben gleich bewerte, aber einfach mal, dass ich Daten sammle. Und das bringt letztendlich ein ganz anderes Verständnis von meinem Gegenüber. Und ich glaube, das ist für Führungskräfte ganz spannend. Mhm. Dass sie Werkzeuge in die Hand bekommen, wie sie letztendlich mehr von ihrem Gegenüber mitbekommen. Als dass sie, als wenn sie denn nur auf irgendeine Sache reduzieren, diesen Menschen.
1: Ich habe noch viel, oder? Bei mhm. mir ist es Fall so, dass es heißt, Beate, wir müssen wieder mal mein Team motivieren. Mhm.
2: Wie, ja, wie, motiviert, genau, wie motiviert man ein Team? Ne? Ja, genau, also, genau. Ich glaube, das kann man gar nicht motivieren, ein Team. Das muss ich selber motivieren und ich muss letztendlich nur Impulse reingeben, damit sich es wirklich motivieren kann. Ja. Das ist nämlich oft so ein Fehler, ich bin ja auch als Pädagoge früher unterwegs gewesen. Und ich weiß noch, in meiner Pädagogik-Ausbildung, da war das auch so ein bisschen, wenn da ein Schüler keine Energie hat oder so, dann pumpt da Energie rein. Und das führt überhaupt nicht zu guten Ergebnissen. Also das Gegenteil ist oft der Fall. Ich muss da gar nicht viel machen, sondern ich muss Impulse geben. Und da muss ich genau für hinhören. Ich muss zuhören, was die Leute sagen. Ich muss aufnehmen können, auch intuitiv, was da passiert. Und sowas kann man eben üben. Also ich habe eine ganze Reihe solcher Übungen auch entwickelt, wie man sowas beobachten kann. Und das kann man dann letztendlich, nehmen wir mal an, wir machen jetzt mal so eine Ausbildung in den nächsten, im nächsten Jahr oder so, oder vielleicht schaffen wir das auch früher, äh, Aufgaben zu geben, mal darauf zu achten, sein Umfeld mal, seine Mitmenschen, sein Team mal zu beobachten, unter bestimmten Gesichtspunkten. Denn einfach nur, ich schaue mal, wie die sich da verhalten, das bringt nicht viel. Sondern ich muss das mit Strukturen machen. Und das ist etwas, was wir letztendlich auch, wenn wir sowas mal äh, jetzt aufgleisen werden, in, den nächsten, in der nächsten Zeit äh, ganz stark in den Vordergrund stellen. Wie kann ich strukturiert auch hier, nicht nur im Coaching, sondern wie kann ich strukturiert mein Team wahrnehmen? Wie kann ich das reflektieren. wie kann ich mit dem in Beziehung gehen, wie kann ich handeln damit äh, und da letztendlich dann im Prinzip genügend Daten sammeln, damit ich mehr Know-how habe, wie ich mein Team nachher führen kann. Wenn ich weiß, was die alles drauf haben und wenn ich spüre, was die können, dann kann ich die natürlich zusammenbringen und das fängt dann natürlich an, ein Team ganz stark zu motivieren. Also ich glaube, eine Führungskraft motiviert in erster Linie dadurch, dass sie dem Team zutraut, dass es etwas schafft. Und dafür brauche ich aber entsprechenden Hintergrund, dass ich das kann. Ich meine, ich kann mich nicht einfach hin hinstellen und sagen, ich traue euch alles zu. Das ist so, go, go, go. Ne? so ja, ja. New Age, wir schaffen alles. Ja, ja. Das klappt nicht. Also jemandem etwas zutrauen kann ich auch nur, wenn ich mich, auf verschiedene Art und Weise abgesichert habe, dass das auch wirklich geht. Und ich glaube, das kann man lernen. Das ist etwas, was handwerklich ist. Wie kann ich das für mich absichern, dass ich eine Einschätzung haben kann, eine weitere Einschätzung, nicht nur eine kurze, sondern eine weitergefasste Einschätzung. Was kann mein Team, was können die Einzelnen des Teams, wie können die miteinander spielen? Und ich äh, glaube, das ist ganz wichtig, das Know-how letztendlich, das kann man lernen, da kann, da kann man Werkzeuge zu entwickeln.
0: wir haben mal gelernt, dass es im, auf der operativen Ebene braucht es Fachkompetenz, mhm. im, auf der Kaderebene braucht es Sozialkompetenz mhm. und auf der Führungsebene braucht es Kompetenzen
2: mhm. Kannst du das so bestätigen, die Theorie? Also die, die Sozialkompetenz und solche Dinge, die finde ich ganz gut. Das mit der Ich-Kompetenz äh, würde ich ein bisschen noch erweitern. Also es geht nicht nur um das Ich, sondern es geht um die Fähigkeit, Veränderungen zu ermöglichen. Also ich muss Veränderungskompetenz zu äh, zur Verfügung haben. Wie verändere ich Prozesse? Und zwar nicht einfach nur, weil ich die verändern will, sondern weil die aufgrund von der Situation oder eben auch von der Struktur meines Teams so und so erforderlich sind. Also einerseits habe ich irgendwelche marktmäßigen Sachzwänge, dass ich bestimmte Dinge machen muss. Andererseits habe ich aber auch das Potenzial meines Teams, mit dem ich arbeite. Und ich kann nicht mit, Pot mit Ressourcen arbeiten, die nicht vorhanden sind. Das heißt, ich muss irgendwo schauen, welche Ressourcen... Hat mein Team, was für Möglichkeiten hat und wie passt das zu den Anforderungen, die wir machen müssen, dass wir konkurrenzfähig bleiben? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaub, das, ist ganz das, ganz wichtig, das übereinander zu kriegen. Ja, eben.
1: Danke. Okay.
2: Okay. Spannend. Ja, okay. Du, du wolltest gerade noch was sagen, ich bin dir da noch reingefahren.
1: <lacht> absolut, absolut. Ich, bei mir im Kopf ist einfach so, auch der Typ Mensch, oder? Ähm, ja. In der Führung haben wir natürlich Menschen, wir haben Leute, die vorwärts gehen, die machen. die sind Leute, die rein vom, vom Mensch her, vom Naturell, wo, wo, wo er ist, eher in dem Macher, Macherteil innen ist. Ja. Und was mir auffällt, ist einfach, wie, also, dass er, die Erkenntnis zu haben, mich zurückzunehmen, mhm. plötzlich zu haben, mich mich, mich, mich nicht mein Ego in Fokus mhm. zu stellen, sondern mich druckt und die Leute machen und zu beobachten. Mhm. Der Wechsel, ähm, wie schaffst du den Wechsel, dass die Leute das plötzlich selber können?
2: Ich glaube, der Wechsel ist gar nicht so schwierig, denn auch der totale Machermensch hat ja auch mal Musestunden der ist vielleicht auch mal jemand, der es gibt da Leute, die angeln oder sowas. Ne? Die machen sonst wie die Wilden und dann sind sie plötzlich am Angeln und können stundenlang irgendwelche Würmchen baden. Und, äh, oder sie sind, sind Menschen, die lesen oder äh, sie beschäftigen sich mit einem Hobby. Also ich hatte einen, einen Manager, und äh, der hat eine große Leidenschaft fürs Fotografieren, die ich mit ihm teile nebenbei, aber da musste ich mich sehr zurücknehmen, sonst hätten wir in dem Coaching, in der Coaching-Sitzung nur über das Fotografieren geredet, da bin ich sehr diskret geblieben. Aber äh, der hat da plötzlich auch Muße, solche Dinge zu machen. Und das sind ja Qualitäten. Und sowas muss ich zum Beispiel, das muss ich rausfinden können. Wo habe ich Qualitäten in diesen drei Grundverhalten? Also hier geht es ja letztendlich dann um so Erkenntnis-Denkprozesse, wo ich mich auch eher zu, auf mich zurücknehme. Und das wäre im Prinzip eigentlich eine Ich-Kompetenz, wie der, der Mike das gerade eben da in diesem Modell beschrieben hat, wenn man ein solches Ich letztendlich nimmt. Also eins, was äh, sich eigentlich aus dieser Macherszene etwas zurücknimmt, um zu steuern. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Machen kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Das kann auch erkenntnisbetont sein. Das muss nicht immer nur Ärmel hoch und wumm sein, sondern das kann auch Erkenntnisse zusammentragen für mich und daraus Handlungen generieren. Und äh, das ist etwas, was eigentlich auch die meisten Machermenschen irgendwo in sich drin haben an bestimmten Stellen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema, wenn ich so jemanden coache, Mal rauszuarbeiten, wo hast du jetzt eigentlich diese Skills? Wo liegen die und wo benutzt du die? Und wie kann man die jetzt vielleicht zugänglich machen, auch in anderen Bereichen? Dann wird das eigentlich spannend. Und das ist, das ist letztendlich eigentlich diese, eigentlich die Hauptcoaching-Idee, etwas größer zu machen, zu, ver ja, ein Vermögen draus zu machen, was schon eigentlich da ist aber eben nicht überall einsatzfähig ist als Strategie. Das wird dann plötzlich nicht mehr einfach nur ein Verhalten, sondern das wird eine Verhaltensstrategie. Nämlich ich gehe mal an die Sache so oder so dran. Und dann wird das eigentlich spannend. Und ich glaube, wenn man, wenn man Führungskräfte auch äh, mal in irgendeinem, in irgendeinem Kurs vermittelt, dass diese ganzen Dinge etwas vielschichtiger sind und dass das viel mehr Spaß macht, wenn ich diese Vielschichtigkeit auch auslebe, denn ich habe sie ja. Die müssen ja eigentlich nichts Neues lernen, sondern die müssen nur wahrnehmen lernen, beobachten lernen, was sie schon an Möglichkeiten haben und sie müssen lernen, wie sie das anders einsetzen können. Und an anderen Stellen einsetzen können. Ne? Das bleibt dann die, gleiche, die, die gleichen Dinge, sind das dann. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als, als äh, immer nur zu machen man rennt da manchmal wirklich in Burnout rein. Ich meine, das erlebt man immer wieder, dass solche totalen Macher mit 45, 50 dann plötzlich die große Krise kriegen, weil sie einfach alles, was auf ihrem Schreibtisch landet, übernehmen. Und äh, dafür, dabei haben sie eigentlich Mitarbeiter, die das auch übernehmen können. Also die Kunst des Delegierens ist dann auch noch ein abendfüllendes Thema. Und solche Sachen, die, die sind dann im Prinzip etwas, was ganz spannend ist. Und gerade solche Macherpersönlichkeiten wenn die mal einen Moment gelernt haben, wie sie auch delegieren und so weiter, äh, in dieser Richtung was machen, die berichten dann eigentlich immer darüber, wie entspannt das jetzt plötzlich für sie ist und wie sie plötzlich viel mehr Luft kriegen und gar nicht mehr diesen Druck machen müssen und im Rückblick feststellen, dass da ja viel mehr Zwanghaftigkeiten drin waren, Pflichtbewusstsein, Übertriebenes und 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 äh, als das, was sie wirklich wollten und aus heutiger Sicht sagen die dann oftmals, ich bin heute viel produktiver, ich kann viel mehr machen, da geht eigentlich viel mehr. Meine Macherqualität ist in der Art viel, viel besser. Also das ist, glaube ich, etwas, ja. was man hinkriegen muss. Ne? Der Spaß hey, glaube, der soll ja bleiben. Ne? Ich glaube, das Thema hat so
0: viel Fleisch im Knochen, das Gespräch und die ewig langen Wir man langsam schon das Ende ja, den
2: heilig ich, machen sowas.
0: <lacht> ja, und, und, und wegen dem, also ich fasse kurz zusammen, warum kann das für euch, liebe Zuhörer, im wirtschaftlichen Umfeld, warum kann es spannend sein, sich mit diesen Themen genauer äh, zu befassen oder es vielleicht auch mal ins Auge zu fassen. Einerseits sind es gewisse so innere Haltungsmöglichkeiten, wir haben äh, kurz atmen von Anerkennung über empathische Themen, so methodisch, Methoden, die helfen, die man trainieren kann, man in einem sicheren Rahmen und strukturiert trainieren kann. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gehört, Kader, Mittlerskader, Sozialkompetenz, nachher ganze Spitze sind wir bei ich also sind wir ganz nahe bei, bei, bei den Menschen, bei den Körper, Seelen, und ganzer Spitze, wo man, wo man Ganz oft einfach ganz allein ist. Glaube ich glaube, auch dort ist es sehr spannend, auch mehr über sich zu erfahren, die eigenen Gummibänder, die zurückhaltenden Lehren kennen und so weiter. Und ja, also wie gesagt, es ist, glaube ich, in dieser Folge auch mal darum gegangen, der Fokus ein bisschen zu erweitern, in eine ganz andere Seite zu erweitern, wo wir, wo wir sonst noch nicht so drüber Und ähm, in diesem Sinne, ich bedanke mich von meiner Seite her schon mal ganz herzlich. Und übergeben das Wort äh, mal
1: sicher am Beat. Ja, ähm, von meiner Seite das sehr ähm, nachdenkende äh, Informationen, Andreas. Äh, ich habe mir notiert, sei ein Menschenfreund und führe ohne Bewertungen. Ähm, so mhm. als, als Zusammenfassung jetzt für mich wieder mal, wenn wir über Führung reden, reden wir auch viel über. Ja, wie gehen wir mit den Menschen um? Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Anerkennung, Empathie, Zulose ähm, mhm. mal gehen und nicht sein Ego hineinbringen, sondern einfach mal Zulose beobachten und sich dann überlegen, ja, was sind denn die richtigen Mittel? Und ähm, ich bin gespannt, was, was ihr da anbietet oder wie ihr das möchtet, weil ich glaube, da hat es ein grosses Potenzial drin. Es geht ja nicht darum, dass man aus diesen Führungskräften Coaches machen, sondern dass die Führungskräfte das Verständnis aufbringen, was bedeutet das, mit Coaching-Ansätzen zu führen und hinter das Team stehen, nicht vorne und neben, sondern hinter das Team stehen und ähm, eine, eine intrinsische Motivation können zu entwickeln und nicht extrinsisch mit Bonus und gucken, der gucken was müssen sie zu führen müssen. Danke für bist du
2: Ja, super. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte und mal mit euch über dieses Thema sprechen konnte. Es hat riesig Spaß gemacht und es ist wieder Mike schon sagte ein mehrteiliges Thema, so was ist nicht, nicht nur mit ein paar Minuten zu machen, aber vielleicht äh, haben wir ja in unserem Gespräch so ein paar kleine Impulse auch mal auch an die Zuhörerschaft bringen können, äh, was eigentlich auch alles mit diesen Coaching-Ansätzen möglich ist und was eben auch neben dem geht direkt jetzt in einer Praxis mit jemandem zu coachen. Da gibt es eben noch ein ganz breites weiteres Feld. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen meine Vision, dass solche Elemente in der Gesellschaft immer mehr und viel mehr auch genutzt werden, auch selbstverständlicher genutzt werden. Denn das bringt uns letztendlich ein besseres und wahrscheinlich auch produktiveres Arbeiten. Also gerade in der Wirtschaft ist es viel toller, wenn Teams richtig gut funktionieren und da gibt es ja Beispiele, die zeigen, wie das funktioniert und auch Beispiele, wie es nicht funktioniert und ich glaube, man muss sich an denen orientieren, wie es funktioniert und das ist auch so ein bisschen mein Schlusswort. <lacht> ja.
0: ja äh, Sie, wird, Andreas, Danke, Willmar. Merci. Ich glaube, wir haben ein paar Unterbrüche drinnen heute. Der Empfang war Thema, macht aber nichts. Wir glauben trotzdem, dass man unterschiedliche Sachen mitnehmen kann. Und wer mehr weiterfahren zu diesem Thema, der findet Kontaktinformationen zu Andreas in unseren, in unseren Fussnoten. Und, ähm, oder wir Kontakt mit dem Beat oder mit mir auf, wer mehr weiterfahren Und wir freuen uns schon, euch in der nächsten Folge wieder
2: zu begrüßen. Ciao ja, zusammen! Adieu, wunderschön, adieu.